0: Una vez más estamos en nuestro estudio de pastores en esta noche y de líderes. Estamos pues realmente muy gozosos de poder entrar a sus hogares y de poder uh, también uh, ir escudriñando un poquito más a profundidad la palabra. Hace algunos años me, el Señor me mostró algo con respecto a las estructuras de la iglesia. Y creo que ha sido uh, un deleite para mí ir, ir estudiando poco a poco este tema. Y quisiera en esta noche dar la segunda parte del tema de la semana pasada donde estuvimos hablando de las estructuras reveladas, solo que ahora la parte 2 Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero contarle que pues tengo acá mi, mi teléfono abierto para que si en algún momento usted quiere mandar algún mensajito por medio de Facebook sería fabuloso y también le, le pido de que si desea suscribirse a nuestro canal de YouTube ahí va a tener acceso a todas las prédicas de todos los días que están normalmente pues a, a través de este ministerio transmitiéndose. Y pues yo sé que va a ser de bendición para su vida como lo ha sido para nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a, a dar gracias por su misericordia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, bendecimos este tiempo tan hermoso Señor de tu palabra. Te rogamos por favor Señor que nos guardes, que nos des un entendimiento Padre poderoso. Con respecto, Señor, no solamente a tu preciosa venida, sino que también al camino correcto que tenemos que tomar en este precioso sendero de enseñanza que nos has puesto delante de nuestros ojos, donde el lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. En esta noche te ruego en especial por la vida de la señora madre de nuestro hermano Rafael López para que se pueda levantar Señor eh, de ese lecho de enfermedad Padre toca la señor con tu mano poderosa toca al pastor Juan Marroquín señor lo venimos presentándote como una petición señor su salud y también sobre todos aquellos que están enfermos padre te doy gracias por la hermana Leti Márquez que ya se recuperó y también te pido señor por los que están pendientes de recuperarse padre que se levanten por la India por Tailandia dos países que han sido azotados por esta plaga te ruego, Señor, que los hermanos no sean tocados allá y que puedan, Señor, salir adelante en todo tiempo. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, eh, como les venía diciendo, este es un tema que pues ya tenemos años de estarlo viendo. Y um, me pareció bien curioso hace muchos años entender por qué es que en algún momento la estructura de la iglesia... Eh, pues temblaba ¿verdad? en el sentido de que podía pues, llegar a tener un colapso, una situación en la cual parte de la iglesia se fuera, las divisiones. Bueno, hemos visto tantas cosas que ocurren en las iglesias, hermano, que esto nos da evidencia más fuerte de que pues, cuando estamos en el camino de Dios, muchos son los adversarios y que se levantan y que quieren de alguna manera destruir lo que se está edificando. Pero definitivamente la palabra dice hasta el día de hoy que las puertas del, del mismo infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Entonces yo creo y, y, y confío firmemente en esa palabra pero también tengo que entender que las acechanzas, los ardides del enemigo, los dardos encendidos, las operaciones de Satanás, las profundidades de Satanás, pues de alguna manera eh, pues pueden eh, pues querer mermar o querer carcomer los cimientos de la iglesia que se está levantando. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer, que el evangelio que tenemos no es, no es cualquier cosa, no es simplemente de que vengo yo y me pongo a estudiar y ya se saca un mensaje, sino que el evangelio va más allá, eh, el impacto que el evangelio, el impacto que las buenas nuevas produce en la gente, produce en la iglesia, es algo verdaderamente milagroso. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastes que así como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, así tampoco sabes cómo se da la, la, la manifestación o la realización de la obra de Dios. Y la obra de Dios pues, se ve precisamente en las almas, en la iglesia, en las congregaciones donde se predica y se habla de Él. Entonces, primeramente yo quiero recalcar de que el Evangelio tiene Tres características que son sumamente importantes. Primero que todo, el evangelio es espiritual. Una persona con la mentalidad puesta en la carne, pues no lo puede entender. Tiene que accesar a una mentalidad espiritual para que esa palabra se le abra y que lo lleve a un entendimiento glorioso, ¿verdad? Para que pueda venir el rema exquisito que nos nutre y nos da vida. Si no solamente es un logos, es una palabra escrita, pero sin espíritu, sin rema. Eh, sin confirmación e interior en nuestro corazón, pues no, no funciona. Tiene que ser el evangelio de un impacto espiritual. O sea, por eso es que nosotros podemos ver muchas personas que tienen mucho conocimiento teológico, pero poca relación con el Señor, poca vivencia, tienen una, una experiencia histórica. Han tenido tal vez eh, conexión con el Jesús histórico, pero no con el Jesús vivo. Y nosotros queremos tener relación con el Jesús vivo. Y, y gloria a Dios por conocer algo de la historia de Jesús, pero más tener una vivencia, una relación personal con Él. Segunda Corintios 3.16 dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. O sea que cuando uno empieza a entrar dentro de las dimensiones espirituales, hay un velo que se quita y el entendimiento se expande. Entonces, cosas que yo no miraba en la Biblia las empiezo a ver. Pues, una de las cosas más impresionantes es que cuando yo empecé a leer los evangelios muy, a muy temprana edad, yo leía las genealogías. Y yo miraba que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró a Fares y así sucesivamente. Bueno, entonces eh, cualquiera que pudiera leer esto sin el espíritu... Eh, pues adecuado, pues no lo puede entender. Pero cuando se le quita a uno el velo y dice uno, wow, qué tremendo es que Fares tenía descendientes y, te, y tenía ancestros. Y tanto los ancestros como los descendientes fueron realmente preponderantes en entender lo que Dios quería plasmar en esa matriz llamada Fares. a Aquí quiero, quiero llegar a que Fares no salió producto de la casualidad. sino que Fares vino producto de una, de una determinación de Dios a que ese hombre naciera. Por eso es que nosotros podemos ver que hay en la Biblia diferentes elecciones de parte de Dios. Dice que Jeremías fue elegido antes de que estuviera en el vientre de su madre. Otros fueron elegidos desde el vientre de su madre y otros ya fueron elegidos aquí en la tierra, como le pasó a Matías, que fue elegido como apóstol del Cordero. Pero de la elección se hizo aquí verdad. es bien interesante eso por otra parte podemos ver Lucas 1.2 tal como nos lo ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra de Dios entonces el evangelio es ministerial, tiene que ser ministros delegados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo era tan importante que Pablo se presentara a los apóstoles era tan importante que le dieran la diestra de compañerismo, que oraran por él y lo habilitaran. Porque el problema es que no puede una persona simplemente decir yo soy tal cosa o yo soy tal otra, porque ni el Hijo de Dios, siendo Dios mismo hecho carne, dijo, dijo yo soy algo, sino que otro es el que da testimonio de mí, otro es el que me envió, otro es el que habla de mí. Y cuando él dijo yo soy, era porque ya estaba básicamente haciéndole ver a la gente su identidad. Pero antes de eso, el Señor, el Padre, había dicho, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Este es mi Hijo amado a él oíd. Entonces, definitivamente la voz del Padre era la que hablaba del Hijo. Y después el Hijo dijo, yo soy la luz de este mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la vid, la puerta. Yo soy el buen pastor. Entonces, los yo soy que están descritos en los evangelios. Tenemos que comprender que los ministerios, que son los domas del Hijo, básicamente tendrían que ser reflejo del Hijo aquí en la tierra. Tendríamos que tener un testimonio que reflejara a Jesucristo en nuestros corazones y proyectar a Cristo hacia el, hacia el rebaño para que el rebaño reconozca la voz de Dios en nosotros, amén por otra parte eh, el, el, los ministros vienen a ser heraldos del rey que son proclamadores de edictos procloma, proclamadores de mensajes el, el oficio de un heraldo es básicamente el oficio de un ministro por eso es que el evangelio debe de ser ministerial y entonces aquí ya vamos, ya vamos viendo dos estructuras una de estructura espiritual, una estructura ministerial pero dice acá Primera de Corintios 3.10, conforme a la gracia que Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces aquí ya estamos hablando de una estructura que toda iglesia tiene que tener. Eh, hay gente que dice, ay hermano, ¿para qué están poniendo ustedes cargos en la iglesia? ¿Por qué, se, ¿Por qué se eligen diáconos? ¿Por qué se eh, eh, nombran ancianos? ¿Por qué es que hay eh, pastores adjuntos en algún tipo de iglesia, eh, coordinadores de área, servidores? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa estructura? Porque esa estructura tiene que tener un diseño. o sea, Esa estructura es una estructura espiritual. Es una estructura que viene para que la, la iglesia funcione y que camine cada quien en el lugar bien ubicados y como un cuerpo, como un edificio, dice la Biblia, bien coordinado. Cuando estamos hablando de coordinación, es lo que mucha gente no le gusta en las iglesias, que se coordine la obra. Y la realidad es que es necesario coordinarla, porque por eso es que dice que cuando se levantó aquel gran ejército de aquellos huesos secos, pues dice que tentón con tendón, hueso con hueso, las coyunturas, los ligamentos y todo fue saliendo hasta que se formaron cuerpos. No podríamos nosotros eh, ser un cuerpo si no tenemos ligamentos, si no tenemos coyunturas, si no tenemos eh, huesos que forman ese esqueleto poderoso. Tenemos que tener una estructura, una estructura es muy importante. Entonces aquí vemos que el Evangelio va formando esa estructura. El Evangelio va formando una estructura donde nos cataloga como ovejas, una estructura donde dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y que hay ovejas perdidas, hay ovejas perniquebradas, hay oveja engordada, hay oveja desnutrida, hay diferentes tipos de ovejas en la Biblia. Hay muchos tipos de ovejas. y esas son las ovejas que uno ve en el rebaño. Y aparte de eso que hay rebaños mixtos. Hace muchos años me recuerdo que mi pastor dijo de que había que a veces pastorear en medio de los lobos, ¿verdad? He aquí os envío como corderos en medio de lobos. Y uno de pastor, que vendría a ser así aquí? Que es el, el que va cuidando el rebaño del Señor en medio de un montón de, de lobos que quieren comérselo. Entonces, definitivamente el oficio no es tan fácil, sino que tiene que ser bien entendido y uno tiene que ser delegado. Por eso es que es tan importante que si entendemos la estructura, vamos a entender el concepto de autoridad. Si entendemos el concepto de autoridad, entendemos el concepto de obediencia. Y si entendemos el concepto de obediencia, nos vamos al jardín del Edén y vemos que en el jardín del Edén lo que perdió el hombre fue la obediencia. Cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, a través del pecado, lo que perdió fue la obediencia. Y fíjese que ese es un elemento muy importante dentro de la estructura dentro de la estructura de este glorioso evangelio. Porque el, el Señor, el, el Hijo de Dios, el centro del Evangelio, vino a cumplir en él la ley y los profetas. O sea que se sometió para poder cumplir toda palabra. Cuando llegó con Juan, Juan le dijo: No, no es no, no, ¿cómo vas a creer que yo te voy a bautizar? Tú me tienes que bautizar a mí. No, no, no. Se tiene que cumplir toda justicia. A la que tremendo eso? O sea, imagínese, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Voy a someter mi voluntad a la obediencia. A la que tremendo. Entonces, la obediencia, dice que el Hijo de, de Dios vino aquí a la tierra a aprender qué? obediencia, entonces la estructura de una iglesia se basa en obediencia. Entonces, ¿qué sucede cuando se levantan desobedientes en la iglesia? ¿Qué sucede cuando se levantan rebeldes, necios? Eh, eh, la estructura empieza como a quererse tambalear y principalmente si esos rebeldes son columnas, como le pasó a Moisés, dice que Datán, Avirán y Coré eran personas de renombre, eran contados dentro de los ancianos de Israel, no eran cualquier gente, eran personas de renombre que contaminaron a 200, creo que eran 250 ancianos, puede ser que me equivoque con la cantidad. Y estos a 14,500 gentes y todos perecieron en aquel día. ¿Y por qué perecieron? Por la desobediencia, por la rebelión entonces si en el campamento de Moisés se levantaron rebeldes, si en el discipulado de Jesús se levantó un Judas si a Pablo le, le abundaron personas que estaban en contra de él, diferentes tipos de adversarios y de oponentes, si los apóstoles sufrieron persecuciones es porque lo que no quiere el enemigo es que la iglesia se levante como una estructura sólida, porque sabe que si la iglesia es una estructura sólida es como un ejército, entonces va a procurar meter gente infiltrada a la iglesia que no quiere cambiar que quiere seguir haciendo lo mismo gente que no tiene conciencia de pecado gente que quiere pecar deliberadamente vivir de alguna manera en desobediencia total a dios y ese tipo de gente daña la estructura de la iglesia daña la estructura pero de una manera terrible y usa diferentes tipos de artimaña para poder hacer eso por eso es que nosotros como ministros tenemos que estar sabiendo eh, cómo poder guiar al rebaño. Y a veces tenemos que, eh, las ovejitas se asustan cuando en algún momento somos fuertes con alguna persona y lo, y lo cuadramos y le decimos tienes que hacer esto y, 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 y lo responsabilizamos, ¿por qué? Porque no están acostumbrados tal vez ver a su pastor que siempre es amable, que siempre es dócil, que siempre es afable, verlo enojado y, y poder cuadrar a alguien, pero ¿a quién va a cuadrar? ¿a quién va a corregir si no es aquel que quiere dañar la estructura? Que quiere en algún momento que, que la estructura se venga abajo, porque una estructura de chisme, una estructura de murmuración en el tiempo de Moisés era la que quería echar abajo lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Por ejemplo, una estructura idolátrica como la que tuvo a Arón a levantarles un becerro. Una estructura como la que levantó Jeroboán para levantar un doble culto, valga la redundancia. Entonces son estructuras malévolas que lo que quieren de alguna forma es... Eh, eh, es destruir la estructura que Dios está formando. Le voy a poner un ejemplo tan sencillo como el de Jeroboam. Eh, Jeroboam sabía que le habían tocado diez tribus a él y se habían quedado del otro lado dos. Y el punto acá es algo bien tremendo porque él tenía la mayor cantidad de gente. Él tenía a casi todo Israel a través de una profecía que le habían dado. ¿Por qué no teniendo toda a todo Israel? ¿Por qué no le permitió a Israel subir a adorar al lugar correcto, al lugar del templo, al lugar donde estaba eh, la aprobación de Dios. No, sino que él creó un culto paralelo. Ahora imagínese usted qué pasa cuando, por ejemplo, el pastor está predicando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días predica el pastor, todos los días tiene una actividad la iglesia, todos los días la gente puede llegar, es como un platillo que tiene para escoger cualquier tipo de, de manjar que desee y de repente el pastor se entera de que hay un grupito que están haciendo un discipulado sin permiso sin autorización alguien dirá, pero hermano pero es que no es malo hacer un discipulado sin permiso y sin autorización si sí es malo porque el pastor no lo sabe no, no, hay, no hay una una deferencia una, un reconocimiento de autoridad en tal actividad entonces así se levantan eh, pseudo iglesias y así como se levantan pseudo iglesias se levantan pseudo arquitectos pseudo estructuras una estructura eh, conocí hace algún tiempo a un hermano que que empezó a crecer así pero, pero así una cosa tremenda y de repente me topé con otro pastor y, y le dije, aquel hermano, él me preguntó, ¿aquel hermano está contigo? No, le dije, tiene años de no estar conmigo. ¿Por qué? Ah, porque ha dividido iglesias. Ha dividido iglesias, ha sacado iglesias y ha crecido a base de divisiones. Es una pseudo iglesia, no es una iglesia que ha nacido correctamente, sino que es una iglesia que ha sido alimentada eh, de, de otras iglesias. Y fíjese que es bien tremendo porque qué tremendo qué, qué, qué mal que este ministro había llegado a una iglesia, se convenció al, al líder de la alabanza y se llevó a todo el grupo de alabanza a, esa, a, a la iglesia de él. Entonces realmente esta persona lo que estaba haciendo era contrataciones, contrataciones. Nosotros no podemos hacer una estructura eh, eclesiástica, una estructura espiritual de esta manera, porque el mismo Pablo dice, eh, yo puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. En primer lugar, no edifiques en donde otro ya edificó. Hasta, ese, hasta eso debe de haber un respeto hasta de saber cómo edificar, en dónde y a quién vas a tomar como parte de esa edificación. Vale. Porque si no, se empiezan a dar una gran cantidad de problemas. Mire, en cuanto a la estructura, hay estructuras, eh, dentro, de esta, dentro de esta estructura espiritual hay tres facetas. La faceta del Padre, que es la faceta de adoración. Dice que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, la estructura del Padre es una estructura de adoración. La estructura del Hijo es una estructura de salvación. Dice que el Hijo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y después está la estructura de, eh, del Espíritu Santo, que es una estructura de edificación. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de edificar a la iglesia para presentarla, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Entonces, la estructura de la edificación de la, de la iglesia. Entonces, ¿cómo puedo saber si la estructura que yo estoy haciendo como ministro, que yo estoy formando en el nombre de Jesús, es una estructura adecuada? Pues que tiene que tener estas tres bases. Adoración, salvación, edificación. La persona que debe de llegar a la iglesia debe de, de, de constituirse en un adorador. Debe de, 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 de llegar a la iglesia para buscar salvación y salir de sus malas obras, de sus malos caminos y de su mala y antigua manera de vivir. Y una edificación a través de la enseñanza doctrinal del poder y la impartición del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos eso, entonces la iglesia empieza a formarse de una manera tremenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ejercicios para que esa estructura se lleve a cabo. ¿Y cómo son esos ejercicios, hermano? Como que vamos a hacer aeróbicos. No, esos ejercicios son guiados por el Espíritu. Las sazones y los tiempos que el Espíritu da, va dando en su preciosa palabra a través de la predicación, a través de la enseñanza, del testimonio, de las pruebas que una persona puede pasar en la iglesia. Porque nosotros somos probados, tenemos que ser probados para poder crecer. Entonces, aquí hay otro punto sumamente importante que, que nos está, eh, pues, eh, haciendo ver el Señor a través de su palabra. Entonces, cuando decimos que, que el Evangelio es, es uh, dimensional, porque eh, el Evangelio tiene dimensiones, ¿verdad? Vea, por ejemplo, este, esta escritura que dice en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva, uno, eficaz, dos, cortante, tres, más que cualquier espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tétanos, tétanos. y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí vemos una estructura dimensional y ministerial porque aquí están los cinco ministerios en la misma palabra porque la palabra de dios es viva y está el ministerio del pastor porque el pastor da su vida por las ovejas entonces viva produce vida la, la, la palabra de dios produce vida a través de la vida del buen pastor es eficaz porque cumple su propósito y cuál es su propósito formativo es un propósito espiritual, formativo, y eso lo hace el maestro. Es cortante porque te corta los miembros, porque por eso es que dice la Biblia, es mejor entrar sin un ojo en el reino de los cielos que con los dos ojos en el infierno. Entonces, ¿qué significa? Es cortante. La palabra del evangelista corta, mutila, cercena, toca el corazón, penetra, rompe, quebranta el corazón para que la persona se arrepienta. Es poderosa porque cubre. Porque protege, porque delega, porque activa, es de una palabra apostólica. Y disierne, es discernidora. Ahí está el profeta discerniendo que es lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos este evangelio precioso y este evangelio es dimensional, entonces inmediatamente nosotros empezamos a estructurar bien, hermano. Es que no se puede estructurar con, eh, con métodos humanos, sino que tenemos que estructurar con la palabra. Claro que tenemos que tener acciones humanas como poner un orden. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, de donde yo vengo y de donde yo soy, ¿verdad? Donde estoy, de donde vengo y de donde, donde estoy. Ahí, pues hay una estructura bien grande, hermosa la estructura. Diáconos, ancianos, ayudas de ancianos, servidores, eh, eh, pastores adjuntos, una estructura preciosa ministerial. Y esa estructura va trabajando para llevar a todo el cuerpo. ¿Pero cuál es la base? La palabra. La palabra que, ha, que habita en la boca de todos aquellos que fueron llamados a ser discípulos. Por eso es que dice, ir a las naciones y hacer, ¿qué? Discípulos, O sea, que tiene que llegar al discipulado la persona. No es solamente de salvar almas. Es de salvar almas y que esas almas sean formadas. Porque solamente haz hazte tú esta pregunta cuántas personas recibirán a Cristo mensualmente o diariamente miles de personas pero cuántas perseveran cuántas siguen adelante cuántas realmente se meten con el Señor y, 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 y caminan y evolucionan es que el punto es que la gente en la iglesia evolucione que la gente se desarrolle miren hermanos yo Puedo dar testimonio de mi, de mi desarrollo, eh, eh, pero es porque eh, el Señor ha permitido que yo haya tenido maestros, tu, eh, personas que se hayan acercado, ayos, cuidadores, que no se apropiaron de mí como oveja, ni me dijeron yo soy tu pastor, sino que me dijeron él es el pastor que me ha delegado a mí para cuidarte, pero él es tu pastor. Imagínense ustedes solamente ese punto, cuántas personas en este tiempo ya no quieren ser delegados por su pastor, sino que se quieren apropiar del rebaño, ¿verdad? Ah, yo vengo a visitarte porque el pastor no pudo venir hoy, porque tú sabes que el pastor siempre anda ocupado, el pastor como que no le interesa el rebaño, pero no dice, el pastor me delegó para poderte visitar, traigo permiso y traigo bendiciones de parte de él a tu vida, la misma Biblia dice que cuando esté alguien enfermo en la congregación, que se llame a los ancianos para que lleguen y visiten al enfermo y lo unjan y, lo, y, lo, y oren por él. ¿Pero qué pasa si el anciano llega y te dice, eh, fíjate que vine? Porque como tú sabes que el pastor no viene, ¿va? como sabes que el pastor siempre está bien ocupado y, y no atiende a la gente. y No es el pastor que está estudiando la palabra, no es el pastor que está atendiendo otras, otras necesidades de la grey, no. Es, el pastor siempre está ocupado y tú no le interesas. Entonces, cuando tú vendes ese, ese concepto, eh, por favor, retírate de, ese, de esa venta, de ese concepto, si lo, tú lo has hecho en algún momento. No, no es así. Sino que tú eres un instrumento, un brazo extendido. Me recuerdo hace muchos años, eh, el pastor Nelson Dávila, un hermano que amo mucho en el Señor y lo admiro bastante, me dio un consejo estando en la, en la calle, y me dijo, Fernando, tú eres como un brazo extendido de nuestro apóstol en ese lugar en donde estás. Y dije, tiene razón, es, es importante ser un brazo, no sentirse que uno es la persona. Porque cuando eres un brazo, estás siendo delegado y tienes la activación de parte de, de tu pastor y la confianza. Imagínate que, que, voy a hablarlo en términos puramente humanos y terrenales, ¿vale? ¿no? terrenales de lo más terrenal que pueda haber y um, porque el señor mismo le dijo a Nicodemo si te estoy explicando las cosas terrenales y no las entiendes ¿verdad? entonces de, en lo más terrenal en lo más eh, normal, simple y sencillo tú tienes dinero y le dices a alguien ¿sabes una cosa? fíjate que quiero poner un negocio contigo este dinero cómo me ha costado te voy a dar 10 mm, mil para que empecemos este negocio vamos a hacer una cosa como tú vas a poner el trabajo y te vas a, a macanear, tú te vas a ganar el 70%. Y a mí me vas a dar un 30, que es lo que yo necesito. Entonces, uh, y, uh, damos, le damos vuelta al dinero y seguimos adelante. Pero resulta que la persona dice, no, ¿para qué? Yo no le voy a dar el 30, le voy a dar el 5. Pero le voy a decir que ese 5 es el 30. Fíjese, fíjese el punto. ¿Qué pasó con esa persona? Se le había confiado algo. Se le dio la oportunidad de crecer, se le dio el capital para hacerlo, pero no supo entender la magnitud de confianza que le habían delegado. De repente lo encuentran y cuando lo encuentran se dan cuenta que no, no era lo que se esperaba de él. Entonces aquí es algo bien delicado porque el problema que existe es que cuando a ti te entregan una delegatura espiritual, te están encomendando las ovejas que no son tuyas. Por lo tanto, tú tienes que ser cuidadoso de que las ovejas no te vean a ti, sino que vean al que te envió. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, has estado conmigo todo este tiempo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre porque yo hablo lo que he oído hablar del Padre. Hago lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y yo soy la imagen y semejanza de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿me ves a mí? Lo ves a Él. ¿Me oyes a mí? Lo oyes a Él. Ja, imagínate qué tremendo, qué tremenda delegatura. Ahora, ¿qué pasa cuando a ti te mandan a hacer algo y vas en nombre de alguien que te mandó, principalmente si es tu pastor? Cuídate de hacer lo que debes de hacer. Cuídate de no, de no eh, manipular el corazón a las ovejitas. Ay, mire, mamita, fíjese que me voy a tomar con usted una tacita de café, porque yo ya sé que su pastor como que no la quiere atender muchito, ¿verdad? Pero yo, yo aquí sí tengo tiempo, yo la voy a atender. Ay, pobre el hermano, trabaja todavía en no secular y por eso es que no la puede atender, pero yo sí la puedo atender porque yo sí tengo tiempo. Véngase para acá, chula, véngase aquí, yo la voy a acariciar y todo, y la voy a convencer y de tal manera su corazón me va a pertenecer a mí. Qué terrible esa manipulación, hermano. Eso es algo bien de, delicado porque está básicamente haciendo lo que hizo el rey de Sodoma, ¿verdad? Y quédate tú con el botín y me das las almas, dijo el rey de Sodoma. A mí lo que me interesa son las almas, imagínate. Y dice Abraham, que no vayan a decir que tú me enriqueciste, Dios me libre de eso. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque podemos en algún momento ser manipulados, y poder estar en un bando que no es el bando correcto y la misma Biblia dice es necesario que entre ustedes hayan bandos divisiones, herejías para que se pruebe lo que es correcto de lo que es incorrecto entonces en algún momento dice la Biblia que puede ser que yo esté en algún bando pues que esté en el bando de los correctos, no en el bando de los incorrectos, no en el bando de los rebeldes, de los murmuradores, de los chismosos, de los que cuando prestan no pagan, de los mentirosos, de los fornicarios, que no esté yo en ese bando, que esté en el bando de los hijos de luz que quieren hacer las cosas bien, que quieren comportarse bien, que quieren eh, aplicarse y crecer en la palabra y en la doctrina. Entonces, por eso es que el evangelio es dimensional. Si tú te das cuenta, cuando leímos eh, eh, en el libro de Hebreos, esta porción nos dimos cuenta que, la, que cuando eh, habla de la palabra, habla de todas las dimensiones de la palabra. Por otra parte, tenemos en Mateo 25, 35. Mire, otra dimen una, otras dimensiones ministeriales. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero. Y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis. Y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Aquí están los cinco ministerios también. Mire, la persona que no cree que los cinco ministerios están activos o las doctrinas que no creen en eso, pues perdónenme, pero están erróneas porque la palabra es más que clara y habla de todas las dimensiones ministeriales. Por ejemplo, tuve hambre. ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste hambre, Señor? No, 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 no entendimos que, que tenías hambre. Cuando uno de estos pequeños tuvieron hambre y ustedes no los atendieron, es como que no me hubieran atendido a mí. ¿Y a qué hambre se refiere? ¿Será que tenían hambre de comerse un mollete, una champurrada, una hojaldra? Pues tal vez esa, es, es, ese tipo de hambre tenían. Pero yo me quiero referir en esta noche al hambre espiritual. Cuando tú tienes hambre de la palabra y no hay quien te dé, no hay quien te dé. Imagínate que de repente la ovejita tiene necesidad de aprender, necesidad de crecer y, y, y no, no, la, no la quieren alimentar, no la quieren atender verdaderamente. Entonces para eso nace el ministerio magistral, para poder enseñar, para poder alimentar al rebaño. Ah, ¿Y qué pasa hermano? ¿Qué pasa, hermano, si de repente yo encuentro una oveja que es de otro pastor y la encuentro desnutrida y no quiere? Pues lo primero que tienes que hacer es mandársela a su pastor y que ella le vaya a decir a su pastor que tiene hambre. Y si, y si su pastor no la quiere alimentar y su pastor no, entonces la ovejita tiene que irse con bendición de esa casa, ¿verdad? Pero que no sea injustamente como algunos se van de la iglesia y se van porque no tienen motivos claros para poderse ir, ¿verdad? Bueno. Esos son otros 20 pesos. Dice, y me dices de comer. Tuve sed, tuve sed, y ese es el ministerio pastoral que nos conduce a aguas de reposo. Eso lo dice el Salmo 23, que a aguas de reposo nos conduce el buen pastor. Entonces, el ministerio pastoral es el que te lleva junto a ríos para que tomes agua es espiritual y es el agua de la palabra. Es otro tipo de agua. Es otro tipo, es otro tipo de palabra porque hay palabras semilla hay palabra grano, hay palabra fuego, hay palabra martillo, hay palabra agua, ¿verdad? Hay diferentes tipos de palabras o diferentes eh, ángulos de la palabra, dependiendo de su función, de su efecto, de su trascendencia en nuestra vida. Bueno, entonces ahora está que el ministerio pastoral es el que te lleva al río a tomar tu agüita. Después dice, fui forastero, o sea, no tenía casa, no tenía iglesia. y Entonces viene el ministerio evangelístico y te atrae, y te atrae y te convoca para que eh, el ministerio evangelístico te dice, tienes casa, tienes casa, donde poder ser salvo, donde poder huir de la ira venidera, donde poder escapar de la contaminación de Babilonia. Entonces aquí hay otro punto también, es algo verdaderamente importante eso. De ahí hay otra parte donde dice, estaba desnudo, entonces, aquí viene el ministerio apostólico cubriendo, estableciendo cobertura y, y bendiciendo eh, para que esta persona se sienta cubierta y que pueda correr. Bueno, acuérdese que la palabra de Dios dice claramente que el manto de Elías cayó sobre Eliseo y a partir de aquel día Eliseo tenía una doble porción. Entonces, eh, la cobertura es verdaderamente importante porque... Eh, no solamente es simplemente de que te cubran, sino que hay una fuerza espiritual que te apoya para que tú hagas las cosas. Luego dice, eh, estuve enfermo y me visitaste en la cárcel. Y el ministerio profético es aquel que abre las cárceles, es aquel que, sa, eh, que sana a los enfermos. Entonces, ahí están los cinco ministerios en esa parte, en las cinco demandas, en las cinco demandas. Entonces, si tú te das cuenta, estamos en una estructura de cinco. De 5, 5, 5. Estamos viendo las dimensiones. Y entonces ahora oiga lo que dice acá. Dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar. Y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa. Y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Pero ahora lo voy a ver desde el punto de vista evangelístico se alcanzan una gran cantidad de almas pero será que todas esas almas cuando entren a la iglesia van a querer ser formadas van a querer ser discipuladas van a querer ser corregidas exhortadas trabajadas por los mismos hermanos será que van a querer hacer eso porque eh, yo lo que veo es que cuando se encierra una cantidad de peces no todos los peces se quedan hermano se, se ganan una gran cantidad de almas en las campañas evangelísticas, pero no todos prevalecen, no todos siguen adelante. Porque se cumple cabalmente la parábola del sembrador, donde dice que parte de la semilla cayó junto al camino y los, las aves inmundas se la llevaron. Otra parte cayó en pedregales y entonces salió por poco tiempo su, su, eh, la plantita, pero con el sol, como no tenía raíz, se seca otra parte cae en espinos y los afanes de la vida las preocupaciones de este mundo ahogan la semilla de la palabra entonces hay imagínese de seis clases de, se, de, de seis clases de tierra eh, donde se sembró la misma semilla solamente tres clases dieron fruto y dentro de las tres clases que dieron fruto solamente una dio al ciento por uno entonces qué lindo sería que nosotros diéramos el fruto al ciento por uno ¿verdad? pero tenemos que reconocer que dentro de los peces que entraron a la canasta habían peces malos y tuvimos que echarlos hay gente que llega a la iglesia solo a perder el tiempo a, a, a querer en algún momento cerrar algún tipo de negocio gracias, si sí, me pueden entrar un poquito de más agua por favor, gracias eh, hay gente que llega a las iglesias y dice, bueno, aquí en esta iglesia hay una estructura. Y yo practico, por ejemplo, el multinivel. Entonces, como practico el multinivel, me hago amigo de todos los hermanos y aquí ya tengo una estructura de multinivel. De ahí los saco de la iglesia y me los llevo a las conferencias de multinivel. Entonces, yo no estoy en contra de, de, del multinivel. Cada quien puede ganar sus centavos como, como lo desee, pero no dañe, no dañe lo que Dios está haciendo, no por el amor al dinero se va a perder un montón de almas, no por los afanes de esta vida se van a retirar un montón de almas de la iglesia para seguir el multinivel, entonces todos esos puntos son sumamente importantes, porque mire yo eh, entiendo que cada quien se gana sus centavitos y, eh, trabajando honradamente, pero cuando ya se altera la estructura de la iglesia eso es otra cosa, entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso porque eso sería una estructura de maldad antievangelística, que en lo que el evangelista está rec eh, recogiendo almas, eh, los otros las están sacando para que se vayan a otras congregaciones o a otros cursos o a otras cosas. Es delicado eso, es muy delicado. Dice acá, Mateo 13:24. Jesús le refirió a otra parábola. Puede, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que, se, que sembró buena semilla en su campo. O sea, sembró la palabra, sembró la palabra, sembró la palabra. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿Cómo pues tienes cizaña? Miren. Es exactamente como que tú fueras a un discipulado, eh, recibieras un tremendo tema, un tema que tú dices, wow, qué rico, qué tema, cómo me ha edificado ese tema. Y después cuando termina el discipulado se ponen a hablar de medio mundo en la iglesia y entonces el discipulado se vuelve un centro de chisme, un centro de murmuración, un centro de juicio. De, de cosas que ni, ni tienen a ciencia cierta las evidencias. Entonces, eh, realmente lo que se sembró de la palabra, la cizaña, las murmuraciones, las calumnias y todo eso, vienen como que a querer destruir la buena semilla. ¡Qué tremendo eso! eso es una estructura antimagistral. Miren, en la, en la iglesia tenemos que amar la buena enseñanza. Pero debemos de saber que tenemos que ser cuidadosos de la mala enseñanza que pueda estar en la iglesia. Hace algún tiempo, un joven, fíjese lo que me dijo. Pastor, todas las cosas malas que yo he aprendido en mi vida, las he aprendido en la iglesia. Ah, qué tremendo le ¿Y en dónde naciste? Pues uh, en un hogar cristiano. ¿Y tus papás a dónde te llevaron? A la iglesia. Ok, le dije. O sea, que tú desde pequeño no has estado en ninguna otra parte que no sea la iglesia. No, hermano. Toda la vida he estado en la iglesia. Ok. Entonces, si toda la vida estuviste en la iglesia, pues era normal que tuvieras las cosas malas que los hermanos todavía no han podido dejar. Pero lo terrible del caso, le dije, es que tú te hayas dejado enseñar de los malos en lugar, en lugar de haberte dejado enseñar de los buenos, porque desde pequeño estuviste en la iglesia, le. Yo no estuve desde pequeño en la iglesia, pero cuando llegué a la iglesia, de igual manera había gente mala, de igual manera habían malas prácticas, pero traté de juntarme con la gente que estaban haciendo las cosas buenas, porque para qué iba a ir a la iglesia, o sea, vas a ir a la iglesia para meterte a hacer algo malo, mejor no vayas a la iglesia, mejor ve a un lugar donde se practica la maldad y ahí sí te van a enseñar a hacer todo lo malo en todo su esplendor, si eso es lo que tú quieres. Pero la iglesia se hizo para huir del pecado, para escapar de hacer lo malo, para empezar a hacer lo bueno, para tener un cambio de mente, un metanoeo por medio de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo entender cómo una persona que, que va a la iglesia dice, eh, yo voy a la iglesia a aprender lo malo. Entonces no vaya a la iglesia, usted quiere aprender lo malo, vaya a otra parte. Pero en la iglesia usted vea que aquel hermanito que antes tomaba ya no toma pero que todavía está peleando contra eso. Que aquel hermanito que tenía una identidad sexual atrofiada, vino, recibió a Cristo y está cambiando y está haciendo sus modificaciones. Y entonces nosotros podemos ir viendo toda esa evolución. Pero no vamos a ver la parte negra, la parte fea que la gente tiene. Porque imagínese usted que el Señor Jesús dice que andaba con publicanos y con pecadores, con prostitutas, pero Él no era así sino que él iba en pos de poderlos cambiar, de poderlos sacar de ese problema, pero tenía una solvencia, un, una fuerza espiritual, pues es, es Dios mismo, hecho carne, imagínense, para poder cambiar a todas esas personas. Entonces la enseñanza juega un papel muy importante dentro de la estructura de la iglesia, porque una estructura de desnutrición, por falta de palabra puede hacer que las cosas malas se metan en la iglesia de una manera muy sencilla. De ahí dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de, las, de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La estructura de maldad aquí vendrían a ser los cabritos, ¿verdad?, que es la estructura de deshonra. O sea, los cabritos, en lugar de poder seguir al pastor, ellos quieren ir adelante. Por ejemplo, un pastor de cabras siempre va atrás sonando un, un, un cincho, un, un chicote, y, y, y las cabras van adelante. La estructura del pastor no, él va adelante y las ovejas van atrás. Esto significa que a la cabra le cuesta reconocer la autoridad, a la cabra le cuesta ser guiada, en cambio, en cambio, la oveja le gusta ser guiada porque escucha la voz de su pastor. Entonces, la estructura de cabras sería la estructura que es la de, de deshonra del pastor. Y eso sería una estructura antipastoral. Luego venimos acá y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron vino al mundo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él no era él la luz sino que vino para dar testimonio de la luz la luz brilla en las tinieblas entonces él era un profeta él vino a, a, a hacer la, la luminaria en ese momento eh, testificando de la luz que iba a venir ahora ¿qué significa esto? Que definitivamente cuando en una iglesia hay gente tenebrosa, esa gente tenebrosa no va a querer comprender la palabra. Pero la gente que, es, que tiene vivos, viva eh, eh, encendida su lámpara, inmediatamente uno la reconoce, hasta por el rostro. Reconoce a uno de esas personas que tienen eh, su lámpara encendida. Y eh, dice uno, qué alegría la que hay en este hermano, qué gozo, ¿Cómo, cómo se siente cuando él adora, cómo se siente cuando él ministra, cuando él está hablando, porque, porque tiene, tiene el respaldo. Y también hay gente que cuando habla, Dios mío, es como que estuviera hablando de ultratumba. Entonces, hay que tener cuidado con eso. De ahí, dice, hijitos, es la última hora. Así como viste que el anticristo viene, ahora también han surgido muchos anticristos que salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran ido de, salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Bueno, aquí hay un punto, estructura antiapostólica. Porque los anticristos son los antiungidos. Son los que... Eh, Cristo es la cabeza. Y el anticristo vendría a ser una anticabeza, cabeza Anti-ungido. Es una persona que se levanta con el objeto de, con un liderazgo negativo, desviar y provocar al rebaño a que haya división, a que haya quebrantamiento y que no haya una edificación verdadera ni una verdadera restauración. Bueno, entonces... Para que nazcan los anticristos se necesitan por lo menos seis pasos. Los que, son, los que son limpios en su propia opinión, pero no se han lavado de su inmundicia. Los que no se ajustan al sentir, o sea, que son los que disienten. Los discordantes, los que no guardan la coordinación y la concordia. Los adversarios que se levantan y los oponentes como Alejandro el Caldedero, que se lo ponía vigorosamente a Pablo y que tenía una poderosa forma de expresarse para convencer a muchos. Así que, hermanos amados, ¿cómo es que se levantan esas estructuras de maldad? Por medio de personas que, que, que utilizan este tipo de medios para poder lastimar la estructura de la iglesia. Si tú has visto alguna persona de esa categoría, pues eh, avisa a tu pastor primero y segundo, trata la manera de no estar cerca de esa persona, porque esa persona no te va a traer nada, nada bueno. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Se nos fue el tiempo. No sé si habrá preguntas. Creo que todo quedó claro el día de hoy. Solamente voy a, antes de finalizar, decirles que estamos en YouTube. Puedes eh, accesar para volverte un suscriptor de nosotros. Hemos aumentado considerablemente el número de suscriptores y estamos muy gozosos de eso porque cada día son más los que quieren escuchar la palabra. Así que les mando un abrazo, un saludo a todos. No los puedo saludar a todos porque son tantos que, que, que realmente, eh, bueno, Catalina Hernández, Lorena Edi Morales, Carlos Casalco, Miguel Álvarez, Luis Antonio Lugo, Ceci Aguirre, Rosita Chávez, Lorena Concuá. Anabela Sicán, eh, Catalina Hernández, Ana Reina Sarcenio, Oboz Fuentes, Domingo Iviri Mendoza, eh, Kiko Aguilar, Domingo Iviri Mendoza, Luis Antonio Lugo, Dora Salazar, eh, Anabela Sicán, Leslie Salazar, Luis, eh, Ceci Aguirre, bueno, hay varios hermanos, Areli Pérez, Lourdes Navarro, Johanna de Villeda. El, uh, bueno, Gloria a Dios, Victorio Hernández Bueno, hermanos, Dios me los bendiga Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor Padre, en el nombre de Jesús bendecimos esta palabra Te suplicamos que nos lleves con paz y con bendición a nuestros hogares Y que permitas que este estudio nos pueda servir para nuestro caminar contigo En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos Señor Amén y Amén No te pierdas el día de mañana Vamos a estar dando un tema muy especial en Escuela Profética. Y pues el día miércoles siempre vamos a estar con las noches matrimoniales. Vamos a hablar de un tema así fuerte con mi esposa. Y bueno, estamos muy contentos. El día jueves tiene ya su devocional. El día viernes en Aljaba del Salmista. Sábado eh, a las 5 de la tarde jóvenes. Y domingo cuatro servicios. 9 de la mañana, 11.30 del día, 4 de la tarde, 7 de la noche. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche y descansen. Bye.